0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים שמי ישראל דיין ואני מאמן כושר אישי עם בני ברק ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ומי שאתם כבר רואים ושמתם לב כי הוא כתוב בשם של הפרק נועה מנור הצטרף אלינו בפעם השלישית. לפודקאסט הזה נראה לי שברת את השיא של האירוחים כי mm. נראה לי אתה האורח שהכי הרבה היה פה בפודקאסט אז קודם כל נועם הקליט איתי כמה פרקים שעשינו את זה בעיתות קצת יותר של שלום ופחות בלגן, על מוטיבציה בספורט ואמונות מקבילות יש לנו שתי, שתי פרקים אנחנו נכניס את הפרקים פה בתיאור למטה. אבל למי שעדיין לא מכיר את נועם אז נועם יציג את עצמו כי אני בטוח שהוא הוסיף לעצמו את קצת תארים מהפעם האחרונה שהקלטנו אז תציג את עצמך כדי שיבינו.
1: אחלה אז קודם כל תודה שהזמנת אותי ישראל תמיד זה כיף להתארח בפודקאסטים ולתת מידע וידע. אז באופן כללי אני נועם אני פסיכולוג עובד בעיקר עם ספורטאים וקבוצות. ועכשיו למעשה פתחתי את השירותים שלי גם לאוכלוסייה הכללית. כמו שאני עובד עם ספורטאים על טכניקות לרגייה ושליטה על חרדה וויסות רגשות ופיתוח חוסן נפשי וביטחון עצמי, אז אני חושב שזה מאוד רלוונטי גם לכלל האוכלוסייה, בדגש על המצב הביטחוני היום, אז, אז אני עכשיו גם יותר פונה לאוכלוסייה הכללית. בין היתר בוגר תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט ודוקטורנט למדעי הספורט באוניברסיטת אריאל. תחום המחקר שלי עוסק בקללות, כלומר האם בזמן אימון כשאנחנו מקללים האם זה עוזר לנו לשפר ביצועים זה תחום המחקר שלי, תחום בהחלט מעניין ומתברר שיש מידע מאוד מעניין על קללות באופן כללי אבל זה כבר לנושא אחר. לא בגדול אני עושה עוד כל מיני דברים אבל בשבילו עכשיו יותר מדי להאריך את הזמן אז בגדול זה מה שאני עושה רוב הזמן.
0: מעולה ואגב היום דיברת אני קצת ירים קצת להנחתה אמרת שאתה מדבר יותר עכשיו עם האוכלוסייה הכללית כאילו פתחת את האופציות לדבר גם עם ה... כאילו שהאוכלוסייה okay. הכללית יכולה להגיע לך. מה שונה סתם בשתי מילים מה שונה פסיכולוג ספורט לבין פסיכולוג קליני או פסיכולוג חברותי חברתי סליחה.
1: כן. פסיכולוג קליני המטרה שלו זה לעזור באופן כללי. המטרה העיקרית היא לעזור לאנשים שיש להם התמודדויות נפשיות ברמה הקלינית. כלומר, כאלו שכבר יש להם מצוקות מאוד קשות וצריכים טיפול פסיכולוגי כנראה מעמיק. זה בגדול התפקיד של הפסיכולוג הקליני. כמובן שהיום הרבה אנשים גם בלי התמודדויות שחוצות את השף הקלינית פונים לפסיכולוג קליני בשביל שיעזור להם להתמודד יותר טוב עם החיים וכדומה, אבל זה כביכול המטרה העיקרית של הפסיכולוג הקליני. הפסיכולוגים של הספורט עובדים בעיקר עם אוכלוסייה שהיא בריאה, פשוט יש להם קשיים כאלו ואחרים ו- ואנחנו נותנים להם את, ה- את הכלים ואת הידע ואת ההדרכה איך להתמודד עם הקשיים הספציפיים האלו שהם בדרך כלל עוסקים בספורט אבל לא רק. אז אנחנו בגדול אם נבדיל את זה אנחנו לא עובדים עם אנשים שיש להם כבר הפרעות נפשיות מאובחנות ופסיכולוג קליני זה המקום כן יותר לעבוד עם זה. למרות שיש אנשים שיש להם נטייה יותר לחוות חרדות אז אנחנו כן עובדים עם זה כי גם חרדה זו תופעה מאוד נפוצה גם מאוד ברור איך לעבוד עם חרדות. אבל בוא נגיד שמעבר לחרדות לפחות אני באופן אישי לא עובד עם בעיות אחרות כל מיני הפרעות במצב הרוח כמו דיכאון קליני הפרעות אכילה בעיות בדימוי הגוף וכו זה אני לא מתעסק. אני כן מתעסק עם חרדה ובעיות כלליות של החיים ענייני זוגיות יחסי מאמין ספורטאי מגוון רחב כי בסוף הבנ... הספורטאי הוא גם בן אדם אז הוא מתמודד עם עוד בעיות בחייו לא רק עם הספורט למשל כמו שאמרתי זוגיות וכדומה.
0: הבנתי אז 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 זה בעיקר אוכלוסייה רחבה שעוסקת בספורט כאילו, או שזה אוכלוסייה רחבה שעוסקת גם בלי שלא עוסק בספורט.
1: אז אני היום עובד גם עם אוכלוסייה שלא עובד שלא קשורה לספורט בכלל גם אנשים שלא מתאמנים כפסיכולוג לכל דבר. Oh, okay. ברור שאם בן אדם יבוא ויגיד לי eh, תשמע אני פונה אליך עקב דיכאון קליני שנכנסתי אליו אני אגיד לו אני לא הכתובת אני גם לא רוצה להתעסק עם זה. אבל אם יבוא בן אדם שזה בדיוק השירות שאומר אני חווה חרדות בתקופה האחרונה אני צריך כלים להתמודדות אני רוצה לפתח את החוסן שלי. קצת התפקוד שלי נפגע, אז בוודאי, כי זה בדיוק המטרה שלנו, לעזור לאנשים לשפר את התפקוד שלהם תחת זמני לחץ, זה בדיוק, בזה עוסקת הפסיכולוגיה של הספורט, כמובן בעוד דברים, אבל זה הנתח הכי משמעותי, אז, אז בוודאי שאני עובד גם עם האוכלוסייה הכללית, כי אותם כלים שאנחנו <coughs> מלמדים ספורטאים, אפשר ליישם אותם גם בקרב אנשים רגילים שהם לא ספורטאים.
0: אוקיי, okay, okay, מעולה. Mm-hmm. אז uh, גם סתם ככה, הרבה אנשים שהם עוסקים בספורט, uh, פתאום כשהם נכנסים לספורט, פתאום יש להם כל מיני מטרות. Uh, והרבה פעמים גם אני כמאמן, אני לא מוסמך לזה אבל אני לא יכול להבחין, אבל גם אני כמאמן אני רואה שהרבה פעמים uh, חלק מהבעיות שיש מתאמנים שמגיעים איתם אתה רואה שזה יושב על משהו קצת יותר עמוק כאילו אנשים שלמשל יש להם תחושה של התקרבנות או תחושת קורבן או בן אדם שלמשל מפחד מכישלונות אז הוא לא ירים בחיים כבד כי הוא, הוא, הוא מפחד מכישלונות אז דברים אלו יושבים על כל מיני דברים שבסוף יכולים גם לפתור עוד דברים במהלך החיים שלנו למשל בעסקים או בעבודה ש... זה גם למה מא... ספורט ואנחנו נדבר על זה בפרק למה ספורט יכול לעזור במצבים של כמו אה, אה, או דיכאון או תחושות חרדה כי ברגע שיש לי פה למשל מתאמן שואל אותי אה, תגיד לי ספורט עוזר לביטחון עצמי אמרתי לו בוודאי אומר לי איך אמרתי לו הגעת לפה פחדת להרים חמש קילו כי זה ישבור לך הגב עכשיו אתה מרים 100 קילו deadlift אבל אתה בטוח בעצמך יותר נכון. אמרתי לו לא, כן אז אחרי זה מומר באיזשהו, באיזשהו קונסטלציה באיזשהו דבר זה מומר גם לחיים האזרחיים איך שאומרים כאילו אתה אומר לעצמך בראש הנה הגעתי למאמן הוא שיפר אותי הצלחתי להרים 100 בלי לשבור לעצמי את הגב למרות שחשבתי שאני די חלש אז כנראה שגם בחוץ אני יכול להעז יותר כמובן שצריך לעשות לזה המרה אה, לתחום האזרחי יותר מאשר מה, מהספורט אבל בסוף זה יכול יש עם מה לעבוד.
1: כן, לגמרי, זה, הקשר פה הוא מאוד uh, מעניין בין uh, פיתוח uh, תחושת מסוגלות בחדר הכושר או באימון לבין uh, תחושת מסוגלות בחיים. בסופו של דבר, כשאתה מגיע להתאמן, אתה מכניס את עצמך לשעה או 45 דקות או שעה וחצי של אתגר. כי אתה הולך להתמודד פה עם עומסים פיזיים, הולך להיות לך קשה, אתה צריך לדעת לדחוף את עצמך, להגיד לעצמך ברגעים הקריטיים יאללה עוד חזרה. יאללה סט אחרון וזהו יאללה עוד קצת תמשיך יאללה אל תוותר לפני התרגיל האחרון זה בוא תסיים את האימון כמו שצריך כלומר אתה נכנס לשעה של התמודדות. וההתמודדות הזו לא באמת שונה משאר ההתמודדויות בחיים וזה בדיוק המטרה שלנו כמאמנים לגרום למתאמנים להבין את זה. שברגע שאתה לומד פה להתמודד עם אתגרים כל מה שעוזר לך פה אתה יכול ליישם גם בעסקים גם בזוגיות גם בכביש בכל מקום מה שעוזר לך פה, גם בשאר האתגרים כי אתגר זה אתגר אז נכון פה יש אתגרים פיזיים שדורשים מאמץ אבל אתגר בעסקים הוא בעיקר אתגר מנטלי כי לא מצפים ממך להרים משקל או לרוץ מצפים ממך לקבל החלטה או, או לחשוב על דברים מסוימים או לתפקד תחת לחץ ובסוף זה גם אתגר אז מה שעוזר לך פה מומלץ ליישם גם שם ואז, היבטי, ואז אתה לומד להתייעל במגוון הרחב של היבטי החיים ואז אתה אומר וואלה אני מסוגל אני יכול יש לי תחושת יכולת. ואז זה הביטחון למעשה, שבן אדם אומר אני יכול להתמודד עם אתגרי החיים ולצלוח אותם גם אם הם מאתגרים וקשים.
0: אז נכון, אז אם אנחנו מדברים על אתגרי החיים זה בדיוק נכנס למה שרציתי להתחיל לדבר. אנחנו נמצאים בתקופה די מאתגרת ואני מניח שאנשים ישמעו את הפרק הזה גם ב-2030, אבל התאריך הזה ייזכר לעד בתולדות של מדינת ישראל. ואנחנו נמצאים בסוג של תקופה שהיא גם דורשת מאיתנו חוסן גם נפשי ולחלק מהאנשים גם חוסן פיזי אז זרקתם קודם את המילה מסוגלות עצמית וזה כן מתקשר להרבה פעמים למילה שאנחנו שומעים על חוסן חוסן לאומי אפילו המציאו לאיזה איזה שר לפני כמה זמן השר <אז אז> לחוסן לאומי או, או משהו כזה מה זה אומר המילה הזאת חוסן כאילו למי יש חוסן איך מרוויחים חוסן.
1: אחלה. אז חוסן נפשי, חוסן מנטלי, אי נוח, זה מושג שהתחילו לחקור אותו למעשה בהקשר של ספורט. משם זה הגיע, ככל הנראה, שם בשנות ה-60-70 פלוס מינוס, ואז אחרי שהתחילו לחקור אותו ב- בעולם הספורט, לקחו אותו גם נקרא לזה במרכאות לחיים האזרחיים, לחיים הרגילים. אז מה זה חוסן ומאיפה הוא מגיע? אז נכון התחילו יותר לחקור אותו בהקשר לספורט בשנות ה-70 אבל יש לו מקורות הרבה יותר עתיקים כמו שדיברנו לפני השידור על, על הסטואיזם אבל תכף נגיד כמה מילים. בואו רגע נגדיר מה זה חוסן. אז חוסן נפשי/מנטלי אותו דבר הוא היכולת הפסיכולוגית והרגשית להסתגל להתאושש ולהתחזק ממצוקות וחוויות מאתגרות. חוסן נפשי מתייחס גם ליכולת לשלב את החוויות האלו בחיינו בדרכים המאפשרות לנו לצמוח ולהתפתח. כלומר, חוסן נפשי לנו, נותן לנו את היכולת להתמודד עם קשיים, מצוקות ולהמשיך קדימה ולתפקד במקום לקרוס. זה לא עוסק בזה שאני לעולם לא חווה חרדות או לחצים או פחדים, ממש לא. זה עוסק ביכולת להמשיך לתפקד למרות שאני חווה לחצים, חרדות ופחדים. כלומר, זו יכולת שעוזרת לי לעבוד לצד הפחד, לצד החרדה, לצד כאילו, הלחץ.
0: אם אני אדמה את זה לאנשים, זה כאילו כמו השריר של הבייספס. אז השריר של הבייספס בגדול הוא, הוא, נולדנו עם שריר עם כוח מסוים. ככל שאנחנו נאמן אותו, הוא יוכל... להחזיק יותר משקל עד גבול מסוים עכשיו גם כשאני אה, הרי איך אני בונה שריר של בייספס אני מכניס אותו סוג של לחרדה לסטרס את ה... ממש
1: ככה.
0: עכשיו אם אני אכניס אותו לחרדה של אם אני אשים סטרס של 100 קילו לחזרה אחת לבייספס כנראה שהיא יקרה אם אני אקח 5 קילו כנראה שזה יהיה לו לא יותר מדי קל אז אה, אפשר להקביל את זה גם לחוסן נפשי רק שבסוף נפש היא לא. היא לא שריר זה, זה, זה כאילו זה לא משהו שאתה זה לא חד פעמי כאילו בדרך כלל.
1: זה לא חד פעמי ויותר מזה כדי שיהיה לאנשים קל להבין אז דווקא אנחנו אוהבים להשתמש ב- בעולם של השרירים ולקרוא ליכולות המנטליות שלנו כשרירים מנטליים. Evet. אם יש לנו את שריר הישבן, שהשריר הכי גדול בגוף, את הארבע הראשי, אמסטרינג, חזה, גב וכו', יש לנו מגוון שרירים שיש להם תפקידים שונים. אז כך גם היכולות המנטליות שלנו, יש לנו מגוון יכולות מנטליות, אנחנו קוראים להם שרירים מנטליים, ובדיוק כמו שאם אני רוצה לפתח את הבייספ או את הישבן אז אני צריך לעבוד עליהם באופן שיטתי, קבוע, לדאוג לאתגר אותם לאורך זמן, אז גם היכולות המנטליות שלנו ניתנות לפיתוח, אבל זה דורש מאמץ, התמדה ולהתמודד עם קשיים. עכשיו כאילו במכון יותר קל לנו להתמודד לת- עם הקושי, הפיז... הקושי הפיזי, יאללה תן עוד שתיים ובסדר, אבל כשאתה מתמודד מול לחץ וחרדה הרבה אנשים נשברים ואז אתה ואז כאילו אנשים מומלץ שאנשים יסתכלו גם על היכולות המנטליות כשרירים שצריך לאמן אותם להתייחס אליהם ולהשקיע בהם כי זה לגמרי שריר כי אם הבייספ נותן לי את היכולת נגיד אם אני מפתח אותו אז אולי באופן תיאורטי זה יעזור לי לשפר את היכולת שלי לעשות מתח או תרגילים מורכבים אחרים כי הבייספ מעורב אז גם פה ברגע שאני אפתח את החוסן זה יעזור לפתח את היכולת להתמודד יותר טוב עם, עם אירועי החיים המאתגרים, לא החיוביים, בשביל אירוע חיובי אני לא צריך חוסן. אז שורה תחתונה, חוסן זה מה שמאפשר לנו להתמודד ולתפקד גם תחת מצבי לחץ, כמו שכושר אירובי זה מה שמאפשר לנו להמשיך לרוץ גם, ש... גם כשקשה לי אבל עדיין להמשיך, זה בדיוק ממש אותו דבר.
0: Okay, אז הנה אז אני אקח את השאלה השנייה ש, שמה שרציתי לשאול על הדבר הזה כמו שרירים בדיוק האם יש כזה דבר של לגייס יחידות מוטוריות בשרירים מנטליים. למשל אנחנו יודעים בפן הפיזי אני אומר את זה תמיד למתאמנים שלי יכול להיות שהשוון שלך בבדיקת מעבדה יכול להרים 100 קילו ואגב תחתון גם 100 קילו וגם ארבע ראשי 100 קילו אבל אתה, אתה לא תצליח לעשות עכשיו deadlift של 100 קילו. כי פשוט לא תרגלת אותו אז אין לך את החיבור של הגיוס יחידות מוטוריות אנחנו קוראים לזה במוח אז האם אנחנו יכולים לאמן את המוח לגייס שרירים מנטליים שחבויים בנו במצבים שונים כמו מצבי מלחמה מצבי סטרס.
1: תראה. שאלה מעניינת כי אין לנו בדיוק במנטליות יחידות מוטוריות זה קצת אני מנסה לחשוב לגשת לשאלה הזאת שאלה מעניינת. אני כן יכול להגיד לך שאפשר להסתכל על אוקיי במכון בוא נגיד שהאתגר למעשה מולנו עכשיו זה הדדליפט. אוקיי זה הדדליפט הוא האתגר. בוא ניקח סיטואציה מהחיים שמאתגרת אותנו, עכשיו צריך אה, להתמודד עם אזעקות. כשיש אזעקות אוטומטית אה, יש תגובת לחץ. אז זה התרגיל שעכשיו צריך להתמודד איתו. עכשיו, לא יעזור לי פה כוח פיזי, כי אני צריך כוח מנטלי, כי אין לי פה התמודדות פיזית, אני לא צריך אה, לרוץ או להרים, אני צריך רגע להתמודד, לקחת את זה בפרופורציה הנכונה. אז פה אני מכניס את החוסן המנטלי שלי לפעילות, כמו שאני מכניס את הישבן ואת זוקפי הגב. ושרירים אחרים בדדליפט אז אני מפעיל את החוסן המנטלי עכשיו חוסן מנטלי זה שריר שמורכב מכמה יכולות. תחשוב על זה כמו על קבוצת שרירים כן? וככל שאותן קבוצת שרירים פועלת יותר כל אחת מפותחת בפני עצמה אז ככה גם החוסן המנטלי יהיה גבוה יותר נניח שחוסן מנטלי לא נניח מורכב גם מביטחון עצמי הוא מורכב מהיכולת להפעיל שליטה רגשית והוא מורכב מהיכולת להיות מחויב למשימה, ויש עוד יכולת אחת שכרגע ברכה לי מהראש, זה נקרא 4C. ובוא נניח שכל היכולות האלה חזקות אצלי, יש לי גם ביטחון, יש לי גם מחויבות למשימות, ויש לי גם יכולת של שליטה, אז ברגע שהם גבוהים, אז יותר קל לי להפגין חוסן מנטלי, ואז יותר קל לי להפגין התמודדות יעילה עם המצב. בגלל זה שווה לי לפתח את כל התתי יכולות של החוסר המנטלי שכל תת יכולת היא יכולת שלמה בפני עצמה גם.
0: Okay, אז, 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 אז אני אחבר את זה ל, 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 למצב שאנחנו נמצאים עכשיו אנחנו רואים שלמשל חיילי יחידות מיוחדות כמו לותר, שייטת 13 זה אנשים שחיים מה שמחיה אותם זה הסטרס. מה שמחיה אותם זה האנדרנלין הגבוה כאילו זה נראה שהם יותר חסינים מאיתנו אה, אה, כאילו יש להם יותר חוסן כאילו יש אנשים שברגע שיש פיגוע חס ושלום או הם פורחים יש לי מתאמנים כאלו שחלקם נמצאים ביחידות מיוחדות או בארגוני הצלה ברגע שיש בלאגן הוא באטרף אחרי זה הוא יקרוס כן אבל אה, אבל מה שקורה זה שההפך הוא לא מפחד הוא חותר למגע הוא נכנס עם הנשק הוא ייכנס ברבק ייכנס לעזה והכל. יכול להיות שעוד כמה חודשים הוא, הוא ייפול אבל עכשיו הוא מרגיש כאילו לא בלתי מנוצח אז כן. ויש אנשים שמתחפרים שמת, וישנים עם סכין מתחת לכרית למרות שהם גרים בקומה 15 בראשון לציון נכון. נכון אז כאילו יש אנשים שהם יותר חסינים בעצם מאותם כאילו משהו גנטית כזה הוא... בהחלט.
1: בהחלט אגב רק הערה אז קודם ציינתי שיש ארבע יכולות שמרכיבות את החוסן המנטלי וברח לי הראש, ברח לי מהראש אחת מהיכולות אז היכולת הרביעית היא צ'אלנג' כלומר أو. היכולת להסתכל על אירועים אה, מאיימים כאירועים מאתגרים מה ההבדל שמירוע, שאם אני מסתכל על אירוע מסוים כמאיים אז אני בדרך כלל חווה פחד וחרדה ואם אני מסתכל על אותו אירוע פשוט כמאתגר אז אני אז זו הסתכלות. יותר מועילה כי אז הנטייה שלי לקרוס היא פחות גבוהה כי אני רואה אותו כאתגר אני אומר אוקיי יש לי פה פשוט אתגר משמעותי שאני יכול לצלוח אותו במידה ואני אשקיע את המאמצים הדרושים אני יכול להתמודד אני רק צריך לגייס את הכוחות אה, מבפנים וכשאני רואה איום אז מתחילות יותר המחשבות השליליות ויותר אה, הפירוש של החוויה מעלה חרדה ופחד שזה קצת יותר מקשה על הביצוע אז אה, היכולות הן שמרכיבות את גם מתחיל בהוציא, קונטרול yeah. או שליטה עצמית, שליטה רגשית, קומיטמנט שזה מחויבות, מחויבות להשגת המטרה וצ'אלנג' אתגר, כמו שאתה רואה כולם התחילו ב-C בגלל זה זה נקרא אה, מודל ה-4C של חוסן מנטלי, אז זה רק בשביל להעשיר ועכשיו שאלת מהם מה, מה הגורמים שמבדילים בין אנשים ביכולת שלהם להגיב למצוקות, לחצים וכדומה. אז ללא ספק שיש הבדלים ביולוגיים בין, בין אנשים, כמו שיש אנשים שנולדים עם בייספ טבעית יותר גדול משל אחרים, או בייספ יותר קטן משל אחרים. אז כן, גם השרירים המנטליים שלנו בנויים ככה, אנשים שונים נולדים עם יכולות מנטליות שונות. בעקבות גורמים ביולוגיים, למשל תורשם מההורים. אז ללא ספק יש אנשים שנולדים עם זה באופן טבעי שזה יותר מפותח אצלם, אבל גם אנשים שזה באופן טבעי פחות מפותח אצלם יכולים לפתח את זה, כמו אנשים שנולדים עם בייספ יותר קטן, בנקודת ההתחלה עדיין יכולים לפתח את הבייספ שלהם, באמצעות האימונים הנכונים והתזונה הנכונה. אז יש לנו גם גורמים ביולוגיים, יש לנו גם גורמים של חוויות בחיים, כמו איזה חוויות הילד הוא חווה בתור ילד, בתור נער, איך הסביבה שלו, איך ההורים שלו, באיזה, באיזה מקום הוא גדל, אם הוא קיבל אהבה ותמיכה או לא קיבל אהבה ותמיכה, אם הוא התמודד עם, עם חוויות מאתגרות לאורך החיים או שלא התמודד. אז זה שילוב גם של גורמים סביבתיים חברתיים וניסיון אישי וגם גורמים ביולוגיים. כל אלו ביחד מכתיבים את הפיתוח של החוסן הנפשי של כל אחד מאיתנו.
0: וכן, אז, אז, אז זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין שזה לא עכשיו שהוא משהו ש... אתה יכול להעתיק את זה ממישהו כי למה הוא ככה ואני ככה זה הרבה פעמים כמו שאני עונה להרבה מתאמנים שלי למה הוא ככה ואני ככה כי יש לכם גנטיקה, אמרתי לו הפרצוף שלכם דומה לא אז כנראה אז... שגם הגנטיקה שלכם דומה. אז
1: דווקא פה זה יפה כי כשאני מסתכל על, על מתאמן אחר ואני אומר וואי למה יש לו כזה חזה גדול ולי לא זה אין יותר מדי מה לעשות לגבי זה כי זה משהו מאוד מולד כאילו לא בחרנו את זה. נכון. להיות ככה או ככה אבל דווקא במנטלי זה מעניין כי אני יכול להסתכל על מישהו שהוא מאוד חזק מנטלית ובמקום לשאול את עצמי למה הוא כזה ואני לא אז אני יכול לשאול את עצמי מה עוזר לו להיות כזה חזק מנטלית כדי שאני אוכל להעתיק ממנו את אותן אסטרטגיות. זה, זה חשיבה הרבה יותר נכונה מבחינת גוף זה יותר זה יותר בעייתי אבל מבחינה מנטלית לשאול את עצמי מה הוא עושה ולהעתיק ממנו בוודאי. חלק נכבד מהמחקרים מה שלנו על הפסיכולוגיה של הספורט, שמ, שמ, שמאותם מחקרים פיתחנו את הטכניקות השונות, אלו מחקרים שראיינו אלופי עולם בענפי ספורט שונים, את התותחים של התותחים ושאלו אותם מספר שאלות בין היתר, איך אתה מתמודד עם חרדה, איך אתה מתמודד עם לחץ, ואתה רואה שפחות או יותר לתותחים ביותר בעולם משתמשים באותן האסטרטגיות, בלי לדבר אחד עם השני, כלומר מישהו בכלל בענף האתלטיקה ומישהו בכלל כדורגלן, מעולם לא נפגשו, מעולם לא דיברו. ואתה רואה שבמחקר, בראיונות, הם מספרים שהם משתמשים פחות או יותר באותן הטכניקות. אז אתה רואה שיש משהו משותף לאנשים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר. ואז אתה רואה מה עוזר לתותחים ביותר, ואז אתה לוקח את הכלים האלה ומלמד את האוכלוסייה הכללית את זה. מתוך הנחה שאם התותחים ביותר משתמשים בהם וזה עוזר להם, אז בוא ניישם את זה גם על הכללית, ואז זה גם ישפר אותם, כי זה עוזר לתותחים ביותר
0: בדיוק, אני, אני החוקר, סופר... פסיכולוג מיכאל ברלי. בוודאי. אז, אז הוא יש לו ספר שקוראים לו בוסט. כן. לצערי אני כמו רוב מהספרים שלי אני באמצע הספר. <laughs> ככה זה הפרעת קשב יותר מדי ספרים אבל הוא אגב חוקר הרבה הוא חקר גם הרבה כדורגלנים לא רק בטופ ממש סטטיסטית על uh, דברים uh, כאלו אז הוא גם uh, מכניס משהו שאולי זה גם קשור uh, למה שאנחנו חווים כרגע זה בדיוק עלה לי עכשיו בראש בלי שתכננתי את זה אפילו לא לפני זה הוא חקר את ה.. Uh, הוא קורא לזה הטיה קוגניטיבית שנקראת אקשן uh, בייס. אז הוא לקח את הכדורגלנים והוא בדק סטטיסטית נגיד נראה לי לא יודע זה היה עשרות אלפי כדורגלנים נראה לי לממש לאיזה 40 שנה של משחקים והוא רצה לראות מה קורה אם, אם השוער לא היה זז בבעיטת הפנדל לא ימינה ולא שמאלה הוא היה עומד באמצע נשאר באמצע הגול באמצע השער מה היה קורה הוא הראה שסטטיסטית אם השוער היה נשאר באמצע הוא היה עוצר יותר כדורים מאשר הוא עצר בפועל. אז הולך לכדורגלנים הלך לשוערים שאל אותם תגידו לי מה אתם מטומטמים אתם יודעים בדיוק שאם אתם תישארו באמצע אתם עוצרים נגיד 40% במקום 20% אתה יודע מה הכדורגלנים אמרו לו? אמרו לו האם אני אעמוד כמו גולם ולא אתפוס את הכדור מחר יכתבו בעיתון שאני עמדתי כמו בול עץ ולא זזתי אז אמרו אנחנו מעדיפים לקפוץ. מאשר אחרי זה יגידו שהיינו עצלנים או שהיינו סתומים ומשם הוא גזר את משהו שנקרא action bias זה אומר שכשאנחנו נמצאים בפני מצב שאנחנו לא תמיד יודעים איך להתמודד איתו אנחנו מחפשים לעשות משהו העיקר לעשות משהו כדי להפיג את הדבר הזה זה כמו שעכשיו כן. יש אנשים שעושים ממגנים את הבית שלהם בעוד 10 מנעולים. <laughs> לא בהכרח זה יעזור אם יש מישהו עם RPG בחוץ כנראה שהוא מעיף את הדלת, אה, אה, הדלת שיש לי אבל אתה עושה משהו כי זה נותן לך יותר ביטחון למרות שאתה טכנית יודע שזה לא יעוזר אז הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם בקורונה למשל שממשלות סתם עשו דברים התחילו להזיז חוקים לתת מענקים כי אם הם לא היו כלום כי תכלס yeah. אין מה לעשות יש חיידק יש מגפה יש uh, מלחמה. אין הרבה מה לעשות זה המצב הנתון אז אנשים אומרים לשרים למה אתם לא עושים כלום אתם סתם יושבים במשרד ולא עושים כלום אבל השר אומר מה אני אמור לעשות אין לי מה לעשות זה לא התפקיד זה לא התחום שלי אבל זה מה שקורה וגם הרבה פעמים אנשים עכשיו הם מרגישים שקשה להם בתקופה הזאת וגם אני מרגיש את זה כי הרבה אנשים אומרים אני רוצה לעזור אבל במה אני אעזור אני לא לוחם אני לא יחידה מובחרת אני לא אוכל להיכנס לעזה. אז ב, כאילו אתה תקוע בבית ואז התסכול והחרדה אה, מעלים את זה אז קודם כל להכיר שזה קיים את האפקט הזה שהרבה אנשים אה, גורמים להם לעשות איך להתמודד עם זה אנחנו גם נדבר על זה אה, ורציתי לקחת אותך אמרת מקודם שאנחנו מסתכלים על האלופי עולם ומהם אנחנו לוקחים אז למשל אני נתקל הרבה פעמים בכל מיני. סרטונים ב, ביוטיוב ובאינסטגרם בעיקר של יוצא יחידת אריות הים או דייוויד גוגינס אתה יודע חבר'ה באמת עם כוח סיבולת וכוח השגת מטרות נראה לי בין הגדולים בעולם ויש משהו שהרבה פעמים חברים שלי גם אומרים לי על זה אומרים לי תקשיב זה נקרא חיוביות רעילה זאת אומרת הם תמיד דוחפים אותך לקצה כאילו תמיד תחשוב טוב תמיד יהיה טוב תמיד תאמין בעצמך תמיד כאילו תדחוף את עצמך. אך שאלה איך אנחנו לומדים מהאנשים האלו מבלי להזיק לעצמנו כי בסוף אני לא דייוויד גוגנס ואני לא לוחם של אריות הים אז כאילו איך אני בסוף יכול ללמוד מהאנשים האלו חוסן ומנטליות ומוטיבציה. אבל מצד שני לא להזיק לעצמי ולא להגיד לעצמי דברים שהם לא באמת נכונים.
1: יש הבדל גדול בין להמשיך להאמין בעצמך גם כשהולך קשה לבין לחשוב לבין אה, חשיבה, חשיבה חיובית יתר. Okay. או, כן נקרא לזה ככה חש, חשיבה חיובית יתר חשיבה חיובית נקרא לזה. להאמין בעצמך אפשר לקרוא לזה חשיבה חיובית כי זה אבל. יש להאמין בעצמך אחרי מכשולים, נניח להגיד לעצמך שאתה לא נורא, אה, לפעמים כל אחד לא מצליח, כל אחד חווה אה, קשיים, אבל התמודדת, התמודדת עם קשיים בעבר, ואת, וסביר להניח שגם הפעם תצליח. זה דיבור עצמי שהוא חיובי, זו מחשבה שהיא חיובית, אבל ריאלית, כן? אה, חיוביות רעילה זה שאתה מתכחש לזה שהמצב רע כרגע. כשאתה חושב, תראה, יש לנו חשיבה חיובית בריאה, זה שאני מודה שעכשיו רע, אני מודה שעכשיו קשה, אני מקבל את זה, אבל אני באותה נשימה גומר לעצמי, לפי ניסיונות העבר שלי, אני אצליח להתמודד גם עם זה, למרות שקשה, למרות שרע, ואין לא, התכחשות למצב. חיוביות רעילה, כל הזמן תחשוב חיובי, כלומר כל הזמן להתעלם, לקחת את זה לקיצון ולהתעלם מזה שעכשיו אני חווה מצוקה. זה כבר לוקח אותנו למקום של הכחשה, אתה מכחיש את המציאות, אתה חי במציאות שהיא לא אמיתית וזה כבר פוגע בנו, למה? כי יש מקום לכל, לכל מנעד הרגשות, בני אדם חווים רגשות חיוביים ושליליים, כן? ככה נהוג לחלק בפסיכולוגיה את הרגשות, אבל זה שרגש הוא שלילי, זה לא אומר בהכרח שהוא, שהוא מזיק, לא סתם אבולוציונית הטבע בירך אותנו ברגשות שליליים, יש להם תפקיד סופר משמעותי בהישרדות. ויש להם תפקיד סופר משמעותי בשינוי הרגלים גם. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה נניח. לא מעט אנשים שהולכים פתאום לבדיקה רפואית ורואים שהמצב הבריאותי שלהם לא טוב. הם על סף סוכרת, מדדי הכולסטרול שלהם נראים לא טוב, הרופא מסביר להם שאם לא יהיה שינוי, הולך להתבצע. Uh, הולך להיות נזק משמעותי ללב ולבריאות ולאיכות החיים ובכלל לאריכות הימים כלומר במילים אחרות בלי להתייפייף הבן אדם נמצא בסיכון למוות בטרם עת. לפעמים הזעזוע הזה דווקא כשאתה עומד כשאתה נמצא מול, ה, מול הרופא אתה לא מרגיש טוב שהוא אומר לך את זה אתה מרגיש רע שהוא אומר לך את זה אבל אותו רגש רע של תסכול עצב אולי כעס על עצמך. יכול להיות טריגר מאוד נהדר לה, להגיד אני אני עוצר את זה כאן ואני עושה שינוי. כלומר גם לרגשות שליליים יש תפקיד סופר משמעותי בחיינו גם לחרדה לא סתם בני אדם חווים חרדות. חרדה בעצימות בנמוכה עד בינונית יש לה תפקיד הישרדותי מאוד משמעותי. <מח> מה זה חרדה זה פחד ממשהו שאולי יקרה בעתיד. זה חרדה. פחד זה רגש שעולה אל מול איום שעכשיו קורה לי אם עכשיו בא מחבל ומכוון עליי נשק. אז ברור שאני אפחד, זה לא חרדה, זה פחד. כי יש מולי איום אמיתי ולא מדומיין. חרדה זה דאגה או תחושה של פחד מחוויה שאולי תקרה בעתיד. אולי כן ואולי לא. אבל עצם העובדה שאולי כן, אז זה גורם לך להיערך, לנקוט בפעולות, לעשות דברים. אוקיי? הבעיה עם חרדה זה שכבר עוברת את, את, את העצימות הבינונית והיא כבר לעצימות גבוהה. ואז שהיא גם כבר פוגעת באיכות החיים באופן משמעותי ופוגעת בתפקוד.
0: אז את זה, אוקיי, אז הבנתי. אז אם אתה אומר זה, הרבה פעמים אנשים אומרים, תקשיב, יש משהו רע, תחשוב שיהיה יותר טוב, כי נגיד עברת, אגב, גם זה מיכאל בר-אלי נראה לי עשה על זה מחקר, שהוא יראה שברגע שאנחנו משתמשים, אגב, מי שהמציא את המשפט הזה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, נראה לי <אז> זה שיר. אז כן. הוא לא ידע למה הוא כיוון אבל הוא בפסיכולוגיה רואים שאם בן אדם אומר מזכיר לעצמו אה, מטרות שהוא השיג בעבר <אז>, אז אנחנו רואים שהוא משיג גם יותר מטרות בעתיד אז הרבה פעמים אנשים אומרים עברנו את השואה אז נעבור גם את אה, זה בדיוק הקטע
1: אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את הצלחות העבר שלנו. בדיוק אז ו... זה כן ו... משהו רע
0: אז זה משהו רע אבל אתה אומר חשיבה אה, חיוביות רעילה זה כאילו אלו שאומרים. לא הכל טוב אנחנו לא יודעים למשל יש גם סוג פן כזה של אמונה שאנחנו לא יודעים אי אפשר להגיד לא יודע שהשם עושה משהו רע זה חייב להיות משהו טוב אנחנו פשוט לא רואים את הטוב ואני חושב שזה גם מה שאתה מנסה קצת להגיד להגדיר אני יודע שיש פה אנשים ששומעים את זה שהם קצת יותר שומרי מסורת ומאמינים אבל הרבה פעמים הגישה הזאת יכולה גם לגרום לנו לסוג של חולשה כי בסוף הגוף שלנו. צועק לנו שמשהו לא טוב אנחנו כן מרגישים חרא או רע אבל מבחוץ מי שאומר לנו לא תחשוב טוב זה, זה, זה בטוח יש פה איזושהי כוונה טובה לכל מה שהיה.
1: בסדר, אבל... אין... אנחנו צריכים לתת לעצמנו גם אלה שמאמינים באלוהים ומאמינים שלכל דבר יש סיבה. אני גם מאמין בזה דרך אגב אני מאמין שאגב מהמצוקות הכי גדולות נוצרים. ה... החוסקות הכי משמעותיים תחשוב על זה שאחרי השואה קמה מדינה אז אחרי המוות של 6 מיליון אנשים יהודים קמה אשכרה מדינת ישראל אז היה לזה גם תוצאות חיוביות לאחר השואה כלומר בסוף קמה המדינה אז אני מאמין שאחרי הכל הדבר הסיפור הזה יצא פה דברים טובים לעם שלנו ולמדינה.
0: אבל השואה זה היה משהו רע לא אומרים לך שהשואה זה. כאילו יש אנשים שאומרים תקשיב אין כזה דבר משהו רע. בסוף זה יכול להיות זה בסוף מתגלגל לאיזשהו מקום חיובי. יש
1: משהו רע יש חוויה זו חוויה מה שאנחנו חווים עכשיו מה שהמדינה חווה עכשיו זו חוויה מאוד שלילית. Mm-hmm. הרג, רציחות, מוות, אלו זה חוויה מאוד שלילית. אז ללא ספק זה משהו רע זה שיכול לצמוח מזה משהו טוב זה לא מבטל את זה שזה, שזה משהו רע. כן mm-hmm. אף אחד לא יכול להגיד שמזל שזה קרה אם שהעם שלנו נגיד יתאחד והכל ו... וכל המשברים הפוליטיים ייגמרו אחרי כל הסיפור הזה נגיד נגיד mm-hmm. אז אי אפשר להגיד וואי אז איזה כיף שהיה לנו את החוויה הזאת כי בזכות זה יצא עם שלה יצא עם מחובר מלוכד ו... וכדומה mm-hmm. לא ממש אפשר להגיד את זה mm-hmm. למרות שאת יכולה לצמוח תוצאה טובה אי אפשר להגיד שהחוויה הזו היא חיובית. ואז אז מאוד קל. לנסות להגיד בטח יש איזה סיבה ולחשוב חיובי והכל אבל זה לא אומר שצריך להתכחש לזה שעכשיו לא טוב. יכול להיות שבעתיד יצא משהו טוב מזה אבל mm. עכשיו לא טוב ואנחנו לא רוצים להכחיש את הרגשות כי גם פרויד אה, דיבר על זה שרגשות אנחנו צריכים לתת להם ביטוי ואם הם לא מקבלים ביטוי זו אנרג... זה אנרגיה רגשות זה, זה, זה אנרגיה והאנרגיה הזאת צריכה לקבל ביטוי צריכה לצאת החוצה. אם היא, אם היא לא תצא החוצה באופן יזום, כלומר הדרך זה שאנחנו נשתף, נדבר, נודה שמבאס, נ, נדבר על הרגשות שלנו, נדבר על זה שבאסה, למרות שאולי יש לזה רציונל מסוים לאלוהים, יכול להיות שיש לזה רציונל מסוים, עדיין עכשיו באסה ומתסכל ועצוב. ואם אנחנו לא, אם אנחנו כל הזמן נכחיש את המציאות, נהיה בחיוביות רעילה ונבטל את החוויה הרגשית השלילית, מתישהו זה ימצא את הדרך לצאת, וכשזה מוצא את הדרך לצאת לבד, כשדיכאת אותו זה בדרך כלל יוצא ב... לוקח אותנו למקומות לא טובים פרויד דיבר על בעיות נפשיות.
0: בדיוק זה כמו חוק האנרגיה זה אנרגיה היא לא נעלמת היא רק משנה צורה.
1: ממש ככה ממש ככה ו... על זה פרויד ו... דיבר.
0: ו... על זה אוקיי אז אה, אז מעולה וכל הדברים האלו גם מכוונים אותנו להבין שבסוף המצב עכשיו הוא איכשהו חלק מאיתנו יכולים להשפיע עליו חלק מאיתנו פחות. מה שאנחנו כן יכולים להשפיע עליו אם זה ברמה המדינתית אז תעשו את זה אם זה ברמה של התנדבות אז כמובן חשוב לעשות את זה כל אחד שיכול מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה בסוף לדאוג כל אחד לעצמו יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לדאוג לעצמנו ואני בגלל שאני רוצה שגם אני יודע שחלק מהמאזינים פה בפודקאסט זה גם מאמנים אבל גם מתאמנים אז איך אתה חושב שאפשר לעודד אנשים להתאמן בתוך הדבר הזה אנחנו שומעים את המשפטים כמו אה, זה עושה טוב ולכדומה תקשיב מה עושה טוב אין לי כוח לצאת עכשיו מהבית. איך אתה גורם למאמן או מתאמן עכשיו להתעודד לצאת לחזור לשגרה או להתחיל איזושהי שגרה של פעילות גופנית.
1: <coughs> להתחיל שגרה של פעילות גופנית זה לא יכול להגיע ממאמן כי לבן אדם עדיין אין מאמן הוא צריך להתחיל כן זה אה... יכול להגיע רק ורק מתוך עצמו או מתוך מידע שהוא שומע. ואז הוא צריך לקבל החלטה, עד כאן, אני עושה שינוי. כי לא מתאים לי כל יום לשבת מול החדשות, לא נעים לי עם ההזנחה הגופנית שלי, וכו' וכו'. מה שכן, אנשים צריכים להבין, שלמרות שזה אינטואיטיבי לרצות להיות מחובר לחדשות ולא לעשות כלום, תראה, כל... הרבה אנשים שאני מכיר, ירדה להם המוטיבציה לעשות דברים בעת הזו. מלהתאמן עד ללעבוד עד לעשות פעולות בסיסיות ירדה המוטיבציה. לאנשים אין נכונות להשקיע את המאמץ הדרוש כדי לעשות דברים שהם היו עושים די בקלות לפני שכל זה קרה. ואפשר להבין למה. כי המצב הזה משפיע על מצב הרוח וברגע שמצב הרוח ירוד המוטיבציה לעשות דברים יורדת זה מה שקורה בדיכאון קליני דרך אגב. נכון. הרי מה תמיד אומרים שפעילות גופנית זה כלי נפלא לדיכאון עכשיו בדיכאון מה יעשה בן אדם שהוא בדיכאון חמור, הוא מרותק למיטה, הוא לא מסוגל לצאת בכלל, איך אפשר להגיד לו צא להתאמן? זה בדיוק הפרדוקס. אוקיי. Okay. Ah, okay. זה, זה בדיוק הפרדוקס, שלהגיד לבן אדם שהוא לא פעיל גופנית, והוא גם בדיכאון קשה, לך תתאמן, הוא לא מסוגל לצאת מהמיטה למזוג לעצמו כוס מים, אז בטח שלא להתאמן. אבל זה רגע רק בשביל להבין איך מצב הרוח משפיע על הנכונות להתאמן. אז כשיש פחות מצב רוח יש גם פחות מוטיבציה צריך להבין ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אני עושה מכאן והלאה אני נשאב לזה או שאני מגייס כוחות ופועל כדי לשנות את זה להכניס את עצמי ללופ חדש עכשיו למה כל כך קשה לנו לצאת להתאמן וכל כך קל לנו להישאב בטלוויזיה מעבר לזה שלהישאב בטלוויזיה זה לא דורש מאמץ פיזי וגופני המוח שלנו הנה דיברת קודם כל על הטיות על אקשן בייס זה משהו שעכשיו למדתי אז מעניין מאוד. אז בואו נלמד משהו אתכם ואת הפעל, לדעתי אתה גם אתה מכיר את זה. מה שנקרא הטיית השליליות, negativity bias, המוח שלנו מתוכנת, ל- להת, נקרא לזה, להתביית על גירויים שליליים, כי גירויים שליליים יש להם פוטנציאל של סכנה עבורנו, וכשאנחנו מזהים סכנה, אוטומטית המוח מתמקד בזה כדי להבין מה קורה ואיך מתמודדים עם זה. החדשות, זה גורם מחריד, כלומר מעורר חרדה, כי כל הזמן יש פרסומים על טילים, והאלה מאיימים, וזה מת, והנה עוד גופה שנמצאה, והנה עוד סיפור של חבר'ה שחייהם נהרסו, וזה מעורר אצלנו את מנגנון החרדה, וכשאנחנו חרדה אנחנו רוצים להתרכז במקור החרדה, אז זה שואב אותנו לתוך זה, אנחנו צריכים א' להכיר את המנגנון הזה, ולקבל באופן יזום החלטה לעשות שינוי, כי זה לא מיטיב עימי שאני כל היום יושב מול הטלוויזיה זה לא, זה לא מוביל אותי לשום מקום חיובי נקרא לזה. זה לא שאני אומר שלא צריך להיות מעודכנים ולא לדעת מה קורה, אבל מצד שני להיות יתר מעודכנים ולא לעשות פעילויות במקביל, זה לא עוזר לי בכלום. זה לא עוזר לי בכלום, להפך, זה רק מדרדר אותי, אני רק כל הזמן, כל היום במצב של סטרס תמידי. בשביל לשמור על השפיות שלנו, וגם מתישהו המלחמה הזאת תיגמר, מתישהו יהיה את היום של האחרי. וכדי שאנחנו נגיע ערוכים ליום של האחרי, ולשמור על עצמנו אנחנו צריכים לעשות פעולות היום שיעשו את זה. חלק מהפעולות זה פעילות גופנית, גם חיזוק הבריאות הגופנית, לא רק הנפשית, ובטח שחיזוק הבריאות הנפשית גם, תחושת מסוגלות, תחושה כזאת של אה, רליף, של, של רגיעה, של נינוחות, של קצת עושר, תחושה טובה, זה גם חשוב במצבים כאלה, לא רק כל הזמן להיות בבאסה.
0: מעולה, ואגב אני יכול להגיד כמאמן, גם אני בימים הראשונים, היה לי מאוד קשה להתאמן למרות שיש לי פה סטודיו מאוזר והכל התחלתי להתאמן והפסקתי פשוט כי פשוט לא <אח> לא הצלחתי כאילו המוח היה סוג של יבש כזה <אח> אבל עכשיו אני כן מצליח יותר אני יכול להגיד לכם שמה שעוזר לי ולמתאמנים שלי זה קודם כל זה שמנותקים מהטלפון הרבה פעמים גם אני מנסה לנתק את הטלפון לשים על מצב ריכוז אבל לחלק מהם אני אומר תקשיבו אתם כל היום בטוויטר בטלגרם <אח> <אז, אז כאילו אם אתה כבר רוצה לראות מהדורה המרכזית או משהו כזה תעשה את זה על הליכון או למי שיש הליכון בבית או שומע רדיו אז אומר להם מה הבעיה למה לשבת ברכב ולשמוע רדיו או לשבת בבית ולשמוע רדיו לך תעשה לך תעשה הליכה ותשמע את הרדיו תוך כדי או תשמע את החדשות או תראה סרטונים או משהו כזה ואז אתה יודע אתה תתחיל את זה במצב שהוא כזה לא כל כך בריא אבל אתה כבר נכנסת לתוך השוונג להוריד לך את החדשות כי הרבה פעמים אנשים אומרים מה עכשיו אני אצא למכון ואם יהיה אזעקה יש לי גם מתאמנים ואם יהיה אזעקה ובדיוק כשהם הגיעו למכון היה אזעקה אז א- 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 זה תמיד כאילו סוג של כזאת קרמה שכאילו נבואה שמגשימה את עצמה אתה אומר הנה יצאתי למכון הנה בדיוק היה אזעקה אתה רואה אוקיי okay, אוקיי
1: okay, אז בוא נתעכב על זה נו והייתה אזעקה ו?
0: אז הוא אומר הייתי צריך כאילו לרוץ אתה רואה אני מפחד או, או, או כמו שנגיד קרה לך או משהו כזה שאתה פתאום בכביש מהיר אז הוא מפחד להיות במצב הוא... זה הבעיה שאנשים מפחדים לאבד שליטה אז ברגע שנמצאים בבית אז הוא אומר מקסימום אני רץ לממ"ד האם אני עכשיו בכביש מהיר או אם עכשיו אני בדרך לחדר כושר לאיפה אני ארוץ. Okay. כל
1: הדברים פה, האלו פה כבר נכנס ה cbt. הבן אדם יותר מדי עוסק במה יקרה במקום בפתרונות, כלומר במקום להתמקד בפתרון הוא מתמקד בבעיה, מה יקרה <אח> אם ככה ואיפה זה, הוא שואל שאלות פתוחות שהוא לא עונה עליהן, <אח> אחד הכלים ב-CBT, בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי כדי לעזור לאנשים להתמודד עם חרדות זה לפתח תוכנית פעולה, מה שנקרא If Then, כלומר אם, שלוש נקודות, אז, אם תהיה אזעקה, אז. אוקיי okay, אם תהיה אזעקה לא להשאיר את זה ככה אם תהיה אזעקה בזמן שאני בדרך לאימון ואז אני משלים את זה אז אני ארוץ לבניין ואת כופף וחכה שזה יעבור סטטיסטי ואני מזכיר לעצמי גם שסטטיסטית הסיכוי שזה יפול עליי הוא מאוד 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 נמוך דווקא עליי דווקא עכשיו מאוד מאוד נמוך זה לא אומר שאני לא צריך לנקוט באמצעי ההגנה <אד> אבל אני עושה את כל מה שביכולתי שזה להסתתר ו... ולחכות שיגמר ולהזכיר לעצמי שהסיכוי הוא מאוד 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 נמוך שזה יפול דווקא עליי דווקא עכשיו. זה cbt קלאסי mm-hmm. אז זה מה שמתאמנים צריכים לעשות במקום לי, לי, מה יקרה ומה יהיה ומה זה יקרה, אם תהיה אזעקה אז אני אעשה ככה וככה אם זה יקרה בכביש המהיר אז אני אעשה מה שכולם עושים וגם אזכיר לעצמי שהסיכוי הוא מאוד נמוך ו, וזה הכל אז ב- ב- אנחנו רוצים להמליץ למתאמנים שלנו. לפתח עם עצמם תוכנית מה הם עושים ברגע ש... Quienes... ואז זה נותן תחושת שליטה כי אני יודע איך להגיב במקרה של מצוקה.
0: בדיוק, מעולה. אז אגב אני, מי ששואל אותי, אז בסטודיו שלי, אז יש פה מרחב מוגן בבית שלי כי הסטודיו פה עולה לבית, אז אני אומר להם, איש הצדקה נכנסים למעמד, חוזרים, כאילו, הרווחת עוד קצת מנוחה בין הסטים בגדול, כמה חבר'ה שהצליחו, אז קודם כל אני כן Eh, כמו שכבר eh, אמרנו עכשיו זה כן נכון שיש את האקשן בייס אבל יש הרבה פעמים פעולות שכן יכולות לעזור לנו eh, כמו לעשות פעילות גופנית דבר שני להזכיר לעצמנו eh, מה עשינו ב, eh, בפעמים הקודמות שהיה למשל מלחמות עברנו את זה נגיד צוק איתן עבר עופרת יצוקה עברה eh, כל אחד בגיל שהוא היה או שומר, שומר חומות בדיוק כל הדברים האלו אני הייתי ילד בעופרת יצוקה וצוק איתן הייתי בחור בחטיפה של, של שלושת הנערים ותמיד גם אז היה. חרדה אבל אתם עכשיו אני שואל את עצמכם אתם זוכרים למשל כמה אימונים התאמנתם בצוק איתן אני בטוח שמאה אחוז ממי שעכשיו אה, אה, עכשיו שומע את הפודקאסט לא זוכר את המספר אימונים אבל אם לא תתאמנו אתם כנראה כן תזכרו שהיה לכם תקופה יותר מדוכאת ויותר עצבנית כי אתם, אנחנו זוכרים חוויות ככל שהשנים מתרחקות אנחנו זוכרים חוויות כאילו כ... מקשה אחת אתה לא זוכר באמת מה אכלת ביום ה-15 במבצע עופרת יצוקה אבל אתה זוכר מה הרגשת, אתה זוכר מה, א- איך התמודדת עם המצב אז לכן אפשר לעשות את זה כמו שאמרתי או לעשות חדשות לראות חדשות אני הרבה פעמים יש לי פה הליכון מתקפל בסטודיו הרבה פעמים שאני נכנס לתוך הטוויטר וזה ואני קורא אז אני אומר אני כן רוצה להיות בטוויטר כי בסוף אם אני אעשה מניעה לעצמי אני סתם אה, עובד על עצמי אז אני עולה עם הטוויטר אה, על הליכון. חצי שעה היית בטוויטר אוקיי תעשה את זה כבר תוך כדי הליכה כבר אתה עושה את תוך כדי ספורט הגוף קצת מפריש כל מיני אה, הורמונים אנחנו יודעים כל מיני אה, שכחתי כבר איך, איזה פיתור כימיקלים כל הדברים האלו שבמוח שלנו שהם אה, מ- אני מ- יכול מ- להגיד על מ- זה כמה מילים כן אז אתה יכול להכניס מה, מה קורה כשאנחנו למשל עושים פעילות גופנית התחלנו ללכת התחלנו לרוץ התחלנו להרים קצת משקולות. למה פתאום אנחנו מרגישים קצת יותר טוב
1: אז בוא נתחיל בזה שגוף האדם נועד עבור פעילות גופנית, גוף האדם לא נועד עבור מנוחה. נכון. גוף האדם נועד לפעילות גופנית, הוא נועד לרוץ, הוא נועד להפעיל כוח, לא סתם יש לנו מערכת שרירים, במיוחד עבור זה, ולא סתם יש לנו מערכת קירור שיודעת לגרום, לנו להמשיך בפעילויות, כמו מערכת ההזעה למשל. אז הגוף שלנו נועד להיות פעיל, זה אחד. ואז כשהגוף פעיל הוא למעשה פועל ממש לפי הטבע שלו. וכשאנחנו מבצעים פעילות גופנית כל אחד חווה את זה בעצימות שונה, יש שונות מאוד גדולה. אבל ככלל כשאנחנו מבצעים פעילות גופנית ומסיימים אותה, הגוף מתגמל אותנו, יותר נכון המוח מתגמל אותנו, מרכז הבקרה. הוא מתגמל אותנו בהפרשה של נוירו טרנסמיטורים, או בשפה פשוטה הורמונים שמופרשים רק במוח. ואותם הם אלו שגורמים לנו את ההרגשה הטובה. כשאני מרגיש טוב, אני יכול להגיד לעצמי, הנה עכשיו מופרש לי דופמין, סרוטונין, מופרש לי אה, אנדו-קנבואידים, עכשיו מה זה אנדו-קנבואידים? מה זה מזכיר לנו? אה, קנאביס. אה, נכון. קנא. זה גם חומר שקיים בקנאביס שגורם לנו להרגשה טובה. אז תחשבו שהגוף מפריש את, מפריש את זה באופן טבעי. כן? <אז> זה, זה מה שנקרא ביחד עם האנדרופינים, גם תיאוריית האנדרופינים קצת מוטלת בספק, האם באמת יש אנדרופינים או לא, אבל נניח וכן, אז כל, ה, כל הקוקטייל הזה ביחד של ההורמונים, זה מה שנקרא הפיינקילר הטבעי של, ה, של הגוף, משככי הכאבים הטבעיים, ואת, והם גם משפיעים על מצב הרוח, בגלל זה הרבה, יש מה שנקרא אפקט הריבאונד הרגשי, בפסיכולוגיה של הספורט, מה זה אומר? שלאחר פעילות אירובית, זה קורה גם לאחר אימוני כוח, אבל לאחר פעילות אירובית, 95% מהאנשים יחוו רגשות חיוביים. זה נקרא אפקט הריבאונד הרגשי. אז, והסיבה לזה זה הפרשה של נוירוטרסמיטורים, הורמונים, במוח, כאלה ואחרים שגורמים לנו לרגשה הטובה הזו. אז זה ההסבר, זה יש כל מיני שינויים במוח פשוט.
0: נכון, אבל, אגב אנחנו גם, אני עשיתי על זה פרק אבל אנחנו ראינו מחקרים, גם טל בן משה העלה את זה, גם אתה העלית את זה, מחקרים מראים שפעילות גופנית עוזרת לדיכאון, עוזרת לחרדה, אגב ראו שיוגה עוזרת גם, שזה גם נספח של פעילות גופנית מסוימת, <תקש> אגב במחקרים שרו על הפחתה של דירוג סובייקטיבי של סטרס פיזי ומנטלי אצל שוטרים ואמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים שעשיתי הראו שהדבר הכי גבוה זה היה אימוני רובי עצימים ואז אחרי זה אימוני כוח יותר מקבוצת הביקורת אבל הראו שלמשל אפילו 20 דקות של פעילות גופנית עצימה אפילו 40 דקות זה כבר יותר הראו שממש הדירוג הסובייקטיבי שהבן אדם דירג את עצמו. כי חרד זה ירד אחרי כמה שבועות של התערבות אז זה לא תמיד לא גלולה של uh, ציפרלקס זה לא משהו שהוא uh, uh, זה לא משהו שהוא כימי של בום אבל הרבה פעמים אנשים יודעים שאחרי כמה פעמים שהם נכנסים לסוג של איזה שגרה יש לי פה מתאמנים שהגיעו להתאמן גם בשבוע הראשון של המלחמה ואמרו לי תקשיב זה היה השעה שבה התנתקתי מה, מהחדשות זה כאילו זה לא שלא הייתי בטלגרם אבל. היה לי איזה ברייק נפשי בתוך הדבר הזה, וזה משהו נפשי. שהוא עזר לי, בדיוק. עכשיו, דיברת גם בהתחלה, דיברנו קצת למעלה על זה שפסיכולוג קליני, פסיכולוג ספורט, ההבדלים זה גם טיפולים שהם קליניים, זאת אומרת מחלות או הפרעות נפשיות. איך לדעתך אתה כן יכול להסביר למי שעכשיו מאזין, לזהות, או אם הוא מאמן או מתאמן או איזשהו בן משפחה, לזהות שיש איזה דגל אדום שמתחיל להתעורר. איזושהי בעיה אה, קלינית למשל אם אנחנו מדברים על הפרעות אה, אה, אכילה יש את, את האכילות רגשיות יש, אה, אה, יש פעילות גופנית אובסיסיבית שאנשים שלמשל אה, לא מסוגלים לשבת כל הזמן במקום בגלל שהשגרה אית... התערערה אז הם פשוט עושים אובר פעילות גופנית כדי לשרוף את האוכל שהם אכלו יותר אה, איך אנחנו יודעים למשל שאנחנו מתחילים כבר אה, הפנסים מתחילים להידלג כאילו.
1: אז ככלל. Uh, התנהגויות מסוימות הופכות לחריגות כאשר הן יוצרות מצוקה אצל האדם והן פוגעות בתפקוד התקין. Okay. אוקיי? זה סוג של uh, כלל אצבע, מתי צריכים להידלק נורות אדומים. אם הבן אדם חווה מצוקה רוב הזמן והוא מרגיש שהתפקוד התקין שלו נפגע, כל אחד, וכל אחד יודע מה התפקוד התקין שלו, ברגע שהתפקוד התקין נפגע והוא גם מרגיש רע, ומחשבות מטרידות ותסמינים גופניים לא נעימים, ובטח שזה יכול להתבטא ביתר אכילה או באי אכילה, כמובן כל התנהגות שהיא סוטה מאוד מהנורמה, שמשלבת גם חוויות רגשיות שליליים, שליליות, אז יש פה, צריך להרים פה דגל אדום ולפנות לאיש מקצוע. צריך לזכור שפעילות גופנית היא טובה והכול, אבל פעילות גופנית זה בסוף לא תרופה, ופעילות גופנית גם תחשוב על פעילות גופנית כמו אקמול, זה לא פותר לך <ע> את <ע> הגורם <ע> למצוקה, זה, גורם, זה, זה עוזר לך עם, עם הסימפטומים, אבל זה לא פותר לך את הווירוס, אתה מבין? זה לא פותר לך את החיידק, זה נותן לך הקלה. <ע> <ע> אז <ע> בשביל <ע> לפתור באמת בעיות עמוקות, צריך ליווי פסיכולוגי, ולא חייבים להיות עם הפרעה נפשית או מחלה נפשית כדי לפנות לפסיכולוג, היום... הרבה אנשים, המון אנשים פונים לפסיכולוג, אין להם התמודדויות נפשיות, יש להם התמודדויות רגילות של החיים, והם מחפשים איש מקצוע שיכווין אותם, ידריך אותם, ייתן להם כלים, וגם ישמע אותם. אז לא צריך להיות עם הפרעה נפשית, ולא צריך להיות עם סטיגמה, וכל הדברים האלה, זה שייך באמת לעידנים הקדומים, אנחנו כבר לא במקום הזה. היום גם פסיכולוגים הולכים לפסיכולוגים, אוקיי? Okay. וזה מאוד נפוץ ומומלץ בחום, בעיות בדרך כלל לא נפתרות מעצמן, צריך להבין את זה. וברגע שאנחנו מתחילים לפתח בעיות נפשיות, זה גורם לנו בין היתר ל... להימנעות מדברים. נניח בן אדם שמפתח הפרעת חרדה, יש חרדה תקינה, כל בן אדם חווה חרדה, בעוצמות כאלו ואחרות בשלבים שונים של החיים, חרדה זה רגש טבעי ויש לו ערך הישרדותי מאוד חשוב. יש אנשים שהחרדה אצלם נהיית משהו קבוע, שאו שדברים מאוד ספציפיים מחרידים אותם בטירוף, מה שנקרא פוביות, ויש אנשים שבאופן כללי הכל מחריד אותם, מה שנקרא הפרעת חרדה כללית. ופעילות גופנית יכולה לתת לדברים האלו מענה סימפטומטי, אבל היא לא תפתור את, המצוק, את הבעיה שיושבת מאחורי זה, כלומר את הלמה, למה אתה מפחד מהכל, למה אתה חרד מהכל, על מה זה יושב, זה פעילות גופנית לא פותרת, ולכן כן יש מקום, וגם למנוע מראש התפרצות של הפרעה נשית, וגם אם יש התפרצה הפרעה, לגשת מיד אה, ל- לפסיכולוג. במקרים מסוימים אפילו פסיכיאטר. כאילו אם כואב לך הגרון אז אנשים אה, הולכים לרופא, אבל כשיש לך מחשבות שליליות לאורך תקופה, מחשבות רעות ושליליות שפוגעות בך בתפקוד, זה אנשים סוחבים איזה שנים.
0: נכון, כי קודם כל זה משהו יותר עמוק, גם היום הרבה אנשים מחפשים מהר, אנחנו רואים את זה גם בתחום של הכושר, זה... אתה רואה שאלות בפורומים איך משיגים קוביות מהר איך משיגים חזה מהר, מהר, מהר איך כן. מורידים שומן מהר. ומה ו... כן. לעשות בסוף יש בעיות שהן יותר עמוקות בן אדם שיש לו תזונה לקויה זה לא יעזור שאני אביא אותו לקוביות עם איזה דיאטה מסוימת בסוף <coughs> שוב פתרתי את התסמין שנקרא שומן בטני אבל אני יודע שהוא יחזור מתישהו כי זה לא נמשך לנצח אותו דבר גם פה יש הרבה אנשים שרצים לציפרלקס או לכל מיני... משכחי... לא יודע תודעה איך שקוראים לזה מורידי חרדה שהם כאילו עוזרים נכון אבל בסוף זה עוזר יחד עם טיפול נפשי שזה עושה את זה ביחד כמו שהיום אנחנו רואים שיש זריקות להרזיה אבל זה זריקות שעובדות ביחד עם דיאטה ופעילות גופנית בסוף מי שלוקח אוזן וימשיך לאכול. כמה שבא לו הוא לא ירד במשקל הוא פשוט יחווה גם כנראה תופעות לוואי וגם אה, די יפגע בעצמו כי הוא משנה את ההורמונים בגוף שלו. אז יכול להיות שגם פה יש הרבה אנשים שיש להם הפרעה נפשית אבל מנסים אולי לשכך את זה עם כל מיני אה, פעילות גופנית או לשמוע פודקאסטים או לעשות מדיטציות או כל מיני דברים כאלו שזה עוזר. אבל... זה
1: חשוב זה, זה כלים כן, להתמודדות זה אבל זה לא פותר את הבעיה שיושבת מתחת. די. רק טיפול פסיכולוגי? ירידה לעומק של הדברים? ועבודה על האופן שבו האדם מפרש את המציאות ואת ה... את בחירת המילים שהוא בוחר להגיד לעצמו בראש ו... ועוד כמה דברים זה מה שנותן מענה לעומק. <מח> ולכן אי אפשר להישען רק על תרגילים כאלו ואחרים בין אם זה פעילות גופנית בין אם זה נשימות עמוקות כי שוב זה לא פותר את בעיית הליבה זה פותר את הסימפטום של הבעיה וגם לזמן מסוים. <מח>
0: אגב יש משהו שאני נחשפתי אליו אני לקראת הסיום אני אגיד את זה מישהו כאילו כתב את זה בטבוטו ואני לא, לא ידעתי את זה גם לי יש ADHD שזה הפרעת קשר וריכוז אבל שהיא גם מתאפיינת הרבה פעמים בדחיינות אבל מה, ש, מה שרואים זה שאחד פתאום גילה ששנים הוא לא מבין למה הוא לא. מצליח ללכת לישון הוא גילו כל הזמן נכנס לחדשות נכנס לנטפליקס נכנס לזה ובסוף גילה שהפסיכולוג שלו גילה לו שיש כזה דבר שנקרא דחיינות שינה. זה אנשים mm. שדוחים את השינה שלהם עד שהם קורסים. ו... אבל זה מאופיין באנשים עם הפרעות קשב אני כן חושב שיש חלק ממה שאני דיברתי עם חלק מהביטאמנים שלי יש אנשים עכשיו שסיפרו לי שלמשל עד 6 בבוקר לא הם לא הצליחו להירדם אני מבין שזה מושך אבל יכול להיות שאתה כאילו דוחף את עצמך עכשיו יש אנשים שנמנעים משינה בגלל שיש להם אה, אה, אתה יודע פחדים בשינה חלומות ודברים כאלה וזה כאילו בורחים מבשורה כזה אה, אבל מה שצריך לדעת שהרבה פעמים מצב מצבי לחץ וסטרס נפשי יכולים לעלות אה, כל מיני בעיות נפשיות שיכולות שהן חבויות לנו או שהן היו רדומות אצלנו. והרבה פעמים צריך לשים לב שאנחנו באמת לא קורסים נפשית כאילו אם אנחנו אוכלים יותר מדי יש כאלו שלא אוכלים בכלל יש כאלו ששבועיים לא אכלו או יש כאלו שהם סוג של זומבים ויש כאלו שלא ישנו בשבועיים האחרונים יותר מכמה שעות רצוף אז בכזה מצב כן חשוב ללכת לרופא משפחה למשל. לראות שזה שהוא משהו שעשה בדיקות דם שיראה שאין איזה חוסרים שיראה שלא צריך איזה אולי מלטונין אולי תרופות כדורי שינה שיאבסו אתכם אבל הכי חשוב זה ללכת לרופא או, או נוירולוג פסיכיאטר כל האלו שיעשו לכם איזושהי אבחנה ויפנו אתכם לגורמים הרלוונטיים כי בסוף יש גבול לכמה כל מה שאמרנו פה שיכול לעזור כל החשיבה החיובית והכל בסוף. היא לא יכולה לעבור דברים שהם נגיד דיכאון קליני זה כמו שיש אנשים מדוכאים אנשים אומרים להם מה הבעיה תהיה שמח זה, זה, זה לא מה הבעיה תהיה שמח זה משהו מחוות כימי במוח שעובד אחרת משאר האנשים אז צריך לעבוד עם זה כמו שזה דרך המוח ולא דרך כאילו סתם להעיף משפטים באוויר. <תק> אז eh, אם אנחנו נסכם את זה בסוף את, את כל מה שאמרנו פה היום אז זה היה לנו את כל העניין הזה של חוסן מנטלי והחוסן שאנחנו יכולים לגייס בזמני מצוקה ובזמני איך eh, שאומרים גם בזמני שגרה שבסוף אנחנו רוצים להשיג איזשהו מטרות בין אם זה בספורט עכשיו אפשר להגיד, לקחת את כל הפודקאסט הזה מדבר שאמרנו בזמן שאנחנו נמצאים עכשיו עם סטרס לגמרי סטרס שאנחנו נמצאים ביום יום eh, בעבודה eh, בחיים בספורט eh, eh, מטרות שלא השגנו. ספורט גם דיברתי על זה עם נועם בפרקים הקודמים על אמונות מקבילות יש גם ספר מאוד מקסים של קארל דואק קרוליין דואק או קארל דואק כוחה של נחישות באנגלית קרו זה... קרול <laughs> אני חושב.
1: כן. כרגע אני בודק את זה.
0: באנגלית השם הוא קצת אחרת אבל בעברית הוא כוחה של נחישות שהוא גם מדבר על כל העניין הזה של המנטליות של האלופי העולם. כן קרול דואג אז היא מדברת על כל העניין הזה של חשיבה חיובית ומנטליות ושל מוטיבציה וכל הדברים האלו היא מנתחת גם כל מיני אלופי עולם ובעיקר את ההורים שלהם. של אלופי עולם שהם גידלו בסוף את רפאל נדל וג'וקוביץ' וכל האלו מישהו גידל אותם אז איך הם גידלו אותם והפכו אותם לאלופי עולם אז גם מי שרוצה יכול להעמיק בספר הזה. לאחרונה ראיתי שהמלצת מה לא לעשות בתקופה הזאת באינסטגרם אז אם אתה יכול להגיד לנו כמה דברים שלא כדאי לעשות משהו על קפאין דברים כאלו אנשים שקצת יותר רגישים.
1: נכון אז אפשר לקרוא להיכנס לאינסטגרם שלי פרו כף תחתון מנטליטי אחד ולקרוא יותר לעומק בכלל אני מעלה פוסטים שנותנים המון ידע לחרדה לחץ וכו' אבל ככלל כשאנחנו נמצאים בחרדה או בתקופות מחרידות יש כמה פעולות שאנחנו נרצה לא לעשות נכון כל הזמן אמרנו שאנשים מעלים נשימות עמוקות ומה כן לעשות צריך לדעת גם מה לא מה לא זה למשל להגביל צריכת קפאין כי קפאין זה חומר מעורר. והוא מערער את מערכת העצבים ואז יכול להיות שהדופק יעלה פתאום ואנשים שיש להם חרדות הדופק יעלה כתוצאה מהקפאין אבל הם לא יודעים לעשות את ההקשר. ואז, ואז הם אומרים לעצמם וואו מה זה אני בהתקף חרדה עכשיו ואז הם מכניסים את עצמם לחרדה. בדיוק. רק בגלל שהדופק הלב uh, עלה. Uh, אז אנחנו נרצה להפחית uh, צריכה של uh, קפאין. קפאין אנחנו נרצה לשים לב לאופן שבו אנחנו חושבים נניח uh, בטח הגרוע מכל יקרה בטח. Uh, ייכנסו בנו המדינות האויה בטח יעשו לנו ככה כלומר חשיבה קטסטרופלית כלומר כל הזמן לעסוק בתרחיש הגרוע ביותר במקום לזכור שהתרחיש הגרוע ביותר הוא התרחיש שהוא הכי פחות סביר בדרך כלל ברוב המקרים בטח כשיש לנו צבא סופר חזק ואנחנו צריכים גם לזכור שזה שנתפסנו עם התחתונים למטה או איך שלא אומרים את זה כן. זה לא אומר שאין לנו צבא חזק זה אומר שגם אנחנו נפלנו והייתה לנו מעידה סופר רצינית, אבל זה לא, אומר, זה לא מבטל את כל הכוחות האדירים שיש פה לצבא. ואני מזכיר לכולם, שבסוף אחרי הכוח אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שלישראל יש עשרות פצצות אטום ופצצות מימן, ובסוף מדינה שיש לה גם אטום וגם מימן, היא בגדול בלתי מנוצחת. במיוחד <אז> <אז> כמו ישראל שיש לה את תוכנית ברירת שמשון, שבמידה וקורים פה באמת דברים קטסטרופליים, שזה הכי פחות סביר, אז למעלה, אפשר להגיד שכל המזרח התיכון ויש כל מיני תוכניות לעשות את זה, אז אנשים צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה, הנכונה, לא להתעסק בתרחישים הגרועים ביותר, כלומר להבין שזה יכול לקרות אבל זה הכי פחות סביר, לכן זה לא שווה שנשקיע בזה את המאמץ, ובעיקר לשים לב לאופן שבו הם מדברים גם עם עצמם, נניח הכל גרוע או כאילו כזה הכל וכאילו שום דבר לא עובד כמו שצריך, זה לא נכון, יש גם הצלחות לצבא, יש גם הצלחות לעם שלנו, לא הכל גרוע ולא הכל שחור, יש גם הרבה נקודות אור, אז לא להתי, להתייחס רק לשלילי, לא להתייחס לתרחישים הגרועים ביותר, להפחית צריכת קפאין, לבצע פעילות גופנית ולהתנדב, כי זה נותן תחושת שליטה, ואם אנחנו רואים שהבעיה, נמשך, שהבעיה המצוקה נמשכת לאורך זמן, לפנות לטיפול פסיכולוגי.
0: בדיוק וגם כל אלו שחושבים אני גם פה בסטודיו אני מדבר עם הרבה אנשים אומרים לי זהו הנדל"ן קורס הכל קורס הבורסה קורסת אני אומר להם אוקיי לכו תחזרו ל-1973 ל- תחזרו לששת הימים תחזרו לזה היינו במצבים קצת יותר גרועים בינתיים פעם אחרונה שבדקתי מ-1973 הדירות פה קצת עלו אז בסוף הרבה אנשים נכון שזה יהיה קטסטרופה אנשים אומרים זהו הדרום החוק אנשים לא שם יותר וזה. בסוף אנחנו לנו, הדבר הטוב שיש לנו במוח זה שיש לנו זיכרון קצר ו- וכאילו אנשים לא זוכרים בכלל מה היה כמעט בשומר חומות כאילו מה היה בדיוק אז אנשים לאט לאט שוכחים והמוח שלנו פשוט סטגלטן יש כאלה יותר יש כאלה שפחות אבל גם השוק הוא מאוד 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 סטגלטן שימו לב מישהו זוכר שהיה קורונה. עסקים זה עכשיו סתכלו על השוק האמריקאי סתכלו על השוק האירופאי תראו את הירידות של הקורונה במדדים של השווקים ואתם תראו בור אחד ענק ואז תראו אחרי שלושה חודשים טיל למעלה חץ למעלה של המניות למה זה קורה כי תמיד זה, 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 זה מה שקורה בטבע גם שתמיד יש אסונות שמאזנים את עצמם לדעתי מי שרוצה יכול לשמוע את זה עוד איזה שנה יהיה פה כנראה עלייה מאוד גדולה אבל אף אחד לא יודע אבל... להערכתי לפי מה שראינו במלחמות הקודמות כנראה שיהיה קצת יותר טוב כי עכשיו אגב שימו לב יש גם נקודת אור מאוד קטנה אה, הרבה סטארטאפים עכשיו מנצלים את המצב כדי אה, לעשות כל מיני מבחנים על אלגוריתמים מאוד מתוחכמים של בינה מלאכותית כדי לזהות את הנעדרים. אז כנראה שאחרי שאנחנו נסיים עם זה אנחנו נהיה מעצמת הייטק כנראה עוד יותר טובה כי יש לנו עכשיו בריל טיים לעבוד על הרבה מצבים, ב, אתה יודע, במצבים צבאיים מאוד, מאוד 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 מורכבים שאני לא מבין בהם אבל אני מניח שיש אנשים שקצת יותר מבינים אז בסוף יהיה יותר טוב נכון שעכשיו קצת מאתגר אבל יהיה יותר טוב. אז אני קודם כל מודה לך שהצטרפת. אבל אני מקווה מאוד שכל אחד באמת לקח את הטייק הזה מתוך הפרק כל אחד ייקח איזה מה שבא לו על הפעילות גופנית על החרדה על החוסן קחו מה שבא לכם את העצה שתרוצו איתה אל תשתו יותר קפה לא משנה קחו איזה משהו קטן אל תנסו ליישם עכשיו את הכל מקווה מאוד שקיבלתם ערך אם קיבלתם ערך אז אתם מוזמנים גם לשתף את הפרק עם חברים שלכם אם אתם רוצים באמת לדעת איך להשתדרג כמאמנים או מתאמנים. או סתם אנשים אני שם פה למטה בתיאור של הפרק את הפרטים של, של נועם ושיש לו גם שותף תומר נכון אם אני זוכר תמיר, תמיר. אז הם מנהלים את הקליניקה יש להם גם את הפרו מנטליטי שזה נכון פרו מנטליטי שזה עמוד שלהם נכון. באינסטגרם אתם יכולים לפנות אליהם במיוחד אם אתם ספורטאים יש לי גם קורס למאמני כושר שהם עושים או מאמני כושר או מתאמנים אני לא, כבר לא זוכר. אבל אני אשים את כל הפרטים למטה כדי שאם אתם רוצים באמת להיעזר בשירותים של נועם אם תוכלו לפנות אליו בצורה מאוד ישירה וקלה אז תודה רבה לכם ונקווה שבאמת יעברו ימים הרבה יותר שקטים על כולם.